0: Sziasztok! Újra itt van a Sonka Szerető Podcast. A legutóbb úgy nyitottunk, hogy talán az év egyik legjobb versenyét, ha nem a legjobb versenyét láttuk. Most a két rubés verseny után lehet teljesen máshogy gondolkozunk. Erről pedig ma, ebben pedig a társam nem más, mint kapásben megúz lesz.
1: Sziasztok! Jó reggelt, vagy szép napot, vagy szép estét mindenkinek, függően attól, hogy mikor hallgatja ezt a felvételt.
0: Uh, reggel, reggel akarjuk fölrakni, hogy akkor mindenki meghallgatása, de hát már most este fön lesz. Minden esetre történelmi esemény is volt, hiszen először látottunk női rubét, abból a szempontból pedig történelmi esemény, hogy uh, 19 év óta nem láttunk uh, esős saras rubét, és én nagyon örülök, mert nem kell fölmennem a várba bújval, mert esett az eső, ha várganna nem nyert. Minden esetre komolyabb témára terelve a szót. Mennyiben különbözik szerinted az, hogyha, hogyha s körülmények között kell menniük, vagy ez egy teljesen nagy lutri az egész, hogy, hogy ilyenkor mi fog történni?
1: Hát szerintem nagyon élvezhető volt ez így, de hogy a, a modern kori kerékpárversenyek közül ugye szerintem a Perry a legtávolabb a klasszikus kerékpárversenytől. Tehát, hogy szerintem ez a műf, szerintem ez az ez egész versenyek külön műfajba tartozik. Ha mondjuk egy, egy klasszikus, egynapos nézünk, mondjuk egy, egy szánrémót, akkor az teljesen más. És ugye ezeknek a nem klasszikusan országúti versenyeknek az Ázsiója az elmúlt években ugye felszökött. Ilyen szerintem ugye a Strade Bienke is és ugye a Rubé is, bár a Rubének nyilván hatalmas múltja van így is úgy is, de ezek a versenyek, amik inkább hasonlítanak egy grevölhöz, azok egyre jobban népszerűek lesznek. Ugye ilyen a dirty is, ami, ami szerintem hatalmas népszerűségnek örvend, és az, hogy esett, az pedig hát gyakorlatilag ilyen, egy cseresznya volt a, 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 a tortán, vagy a fagyin, kinek mi. <tos> <tos> és, és borzasztó elvezhető volt, mert hogy nagyon-nagyon szenvedtek ezek az emberek.
0: Ha jó, de azért, hogyha külső szemelőként könnyű, könnyű azt mondani, mert nyilván úgy, úgy álltunk mi is hozzá a és azért le, hogy úristen, ez mennyire jó lesz, ez mennyire jó lesz. Igazából, ha azt nézzük, jó, a női verseny azért, a van fanflőtel elég komoly sérülés szembedett, férfi versenyen is voltak nagyon komoly bukások, de hogy azért ez mégse emberi teljesen jó, nyilvánvalóan is sportágról beszélünk, bármi közben játszat, de hogy azért itt nem feltétlenül mindig volt öröm nézni azt, hogy ők átmennek bizonyos helyeken, a motoros dőt, az az is a kocsi az egyik kanyart, azt nem sikerült bevenni, és az árokban landolt. Mondjuk ott szinte a vezetési stílus és a sebesség volt a probléma, nem az időjárás. De hogy, de hogy erre, erre igazából hogy tudsz felkészülni? Tehát, hogy lelkiekben, ne vagy Isten valahogy, ugye konkrétan pályabejárásokjóval részét is száraz talajon tették, vagy itt száraz köveken. Mi az, amit, mi az, amire így esetleg a szerelők, a csapat föl szóval tud téged készíteni a versenyzőt?
1: Hát én azt gondolom, hogy nem is csak téged, bár ugye leginkább azok a versenyzők tapasztaltak, akik egyébként is elég cudari körülmények között edzenek, hogy itt volt egy rendkívül intelligens facebookos, facebookos okfejtés több kedves hallgatótól is, hogy miért van az például, hogy a női versenylő győztes a nem el, tehát azért ugye valószínűleg azért, mert pederszenék, akik ilyen időben edzenek, átadták ezt a, a know-how-t, ezt a tudást ugye neki, vagy ezeket a tippeket neki. Szerintem azt készíthet fel igazán a téged versenyzőként erre a versenyre, ha egyébként is borzasztó, jó, kerékpárkezelő vagy. Tehát ugye a neved ugye vagy szagán, vagy komoly, mondjuk CX-es háttérrel rendelkezel, vagy más disciplinákban is egyébként jeleskedsz. Természetesen van olyan, hogy úgy tudod, úgy, úgy nyerték ezt a versenyt meg, hogy egyébként előtte uh, nem brilli feltétlenül más szakákban, de úgy gondolom, hogy versenyzőként ez azért nagy magabiztosságot ad, ha tudod, hogy, hogy mondjuk milyen érzés, amikor pattog alattad a kerékpár, vagy tudod, hogy milyen érzés, amikor csúszik a kerékpár, főleg egy ilyen esős időben, de a másik oldal az meg, hogy e versenyzőként téged felkészíthetnek, meg a kerékpárodat is felkészíthetik. És a rübé egyébként az ilyen uh, kerékpáripar bennfenteseinek is az egyik ünnepe, ugyanis a legtöbb gyártó a rübére ad ki olyan fejlesztéseket, amik uh, majd utána vagy meg fogják határozni ezt a gravel, off-road, uh, um, országúti kerékpár irányt, vagy így ugye, tovább, tovább élnek. Ugye a gumiszélességek folyamatos növekedése is részben. Ugye a rübének is köszönhető, például amikor 23-ról 25-re migrált először a peloton, majd 25-ről néha 28-ra, majd most 28-ról 30 felé is átolódunk, az azért azért javarészt azok a versenyek játszanak közre, amikor nem az országúton közlekedünk, hanem az országútról a profi pelotont leterelik valamelyre. És a guminyomás például az egyik, ugye itt például nem egy ilyen borzasztó alacsony guminyomással is indult, amit a férfiak is hordoznak, tehát hogy egy normál országúti kerékpárnak valahol 5 és 8 bár között áll meg a, a guminyomása. 8 bár az már elég kemény, mondjuk, mit tudom én, egy ilyen normál kerékpáros, mint mi, olyan 7 báron közlekedhet. Ö, és hát ha ehhez képest megnézzük, akkor a rübé mondjuk ilyen, két és fél és három bár között is megtalálható. Nyilván ebbe, ebbe bejön, hogy nem szingókkal mennek, tehát nincs belső a gumjukba, hanem ugye ezt ilyen teljjel töltik meg, és úgy feszítik rá a, az, az egész gumit, hogy ugye az nem veszte a levegőjéből, ez emiatt sokkal ö, defektbiztosabb, aztán, hogy milyen sikerről azt meg, hát ezt meg meglátták, az összes néző megláthatta a rübén, hogy ez azért még nem mindig olyan borzasztó sikeres.
0: Ne, hát azért is mondom, mert Ténylegesen láthatunk itt a, a múltban teleszkópos Bianchi, teleszkópos biciklikát, <gül> hasonló próbálkozási lehetőségeket, valaki mondta, hogy jó, akkor ilyenek dolgok, bike aztán meglátjuk, mi lesz. Um, azonban, amit te is mondtál például, hogy uh, Lizzy nem bevállalt egy olyan dolgot, és akkor inkább itt még nem is a női versenyét érnék rá, hanem, hogy még kicsit előttel, hogy hogy uh, jó, mi... Pro cycling menedzserem, azt mondtuk, jó, induljon az egy első emberünk, nem a legjobbunk, de valaki menjen előre és hátha ha egyszer hazaér. És nem azt mondom, hogy ez volt a próbálkozás. Nyilván nem, ő is mondta, hogy hát nem számított teljesen arra, hogy ez így működni fog, de meg kellett próbálnia. És nyilván elő volt, nem kapott mástól sarat, saját tempójában tudott menni, nem zavarta senki a máska köveken is. Ugye pont ez is a kérdés, hogy például, ami Kolbereli véghez itt ilyen szempontból, az is volt nehéz, mert valaki mögött mész végig, és sokkal inkább. Nehéz alkalmazkodni máshoz, macskaköves területeken, mert előtte esik valaki, előtte kiborít valaki, előtted pattan úgy egyet a biciklivel, hogy az, arra te nagyon furcsán tudsz reagálni, és Isten enesel. Szóval Kolbradit ekézni szószó szó megértem valamilyen bizonyos dolgok miatt, de pont emiatt nem, mert nagyon nehéz versenyt futott, és beleadott mindent. Másrészt miért esetlegesen mégis az a legjobb megoldás, hogy nem is az a saját tempót, hanem egyedül próbálsz menni, mert nyilván szűk utak, mi az a másik, amire még itt, főleg esős körülmények között, nagyon kell figyelned, hogy nem látott feltétlenül az élét a macska kőnek, vagy nagyon nagy a sáraz egyik oldalon, vagy esetleg víztócsa, konkrétan nem itt tavak alakultak ki meg több helyen. Né? Erről, Miért meg, kell... igen, Erről meg lehetne
1: kérdezni Péter Szegent, igen, hogy hol van víztócsa, <gül> meg hol van tó, meg be lehetne bedobni a nem tudom, fenekező percabotot, mert biztos, hogy a phd tudna róla írni. Um, én reagálok arra is, amit egyébként feszegetsz, hogy ugye, szóval, ugye a rübét, az emberi, szerintem az emberi elme viszonylag egyszerű, és amúgy nagyon szeret más nézni, szenvedni sport közben, ez valamiért egy csomó embert ilyen elégedettségérzéssel tölt el, viszont az, amikor valaki esik egyet a pári rübén, az nem az elégedettségérzést fokozza benned, hanem a te könnyököd is elkezd fájni, meg a te vállad is elkezd fájni. Meg ha látod, hogy hogy ütik be a fejüket, akkor a te fejed is elkezd fájni tőle, csak attól, hogy nézed. És szerintem mi elég sok kerékpár sportot nézünk, hála az égnek, de még amikor én visszanéztem egy párszor a... a hosszú áttekintést is. Akkor is, amikor láttam, hogy milyeneket zakúznak mind a hölgyek, mind a férfiak, minden egyes esésnél majdnem felsziszentettem, annyira fáj és annyira pattannak. Amit mondasz, az ugye arról szól, hogy alapvetően a rübén a kockaköveken is tudsz közlekedni, a kockakövek évesek. Tehát középen az út egy kicsit magasabb oldalra, pedig ugye lefelelejt a két oldalra, hogy a víz el tudjon róla folyni. De most alapesetben, amikor nincs víz, akkor a a út két oldalán is lehet közlekedni. Amit a kerékpárosok egyébként ezen a versenyen szoktak is használni, ugyanis ott néhol gyorsabb haladni, mint a kockaköveken. Viszont mind a két en voltak olyan szektorok, a férfi verseny ugye végig volt, a női verseny, néhol lehetett használni ezeket, de a legtöbb úgy is ott is nedves volt, ahol az oldalivet nem lehet használni. Emiatt a kockaköveken kell menj. Most a kockakövek borzasztóan csúsznak, úgyhogy ha a biciklit nem engeded el, olyan értelemben nem engeded el, hogy nem engeded a saját útját megtalálni a kerékpárnak, hanem te erővel bele akarsz nyúlni, akkor a csúszós nedves kockaköveken, az ív, a domborulati ív tetején, ha egy icipici féket megérintesz, nyilván ezek marha jól működő tárcsa minden körülmények között, most már senki nem megy egyébként patkófékkel. Na, erőbén, azért
0: ami... Laportot kérdez meg, hogy hogy működött az a fék, mert... Uh,
1: igen, nyilván azért, igen, vannak uh, kivételek a mindig jól működő, kiválóan működő tárcsa fékekkel. Uh, Laport, a hát uh, a lábával fékezi a kerékpárt, zseniális. Uh, ha megérinted a fékeket, akkor gyakorlatilag abban a pillanatban kicsúszik a kerékpár alólad. Ugye emiatt mondtad azt az előbb kolbrálire, hogy itt ebben a szituációban tenni a kereket valakire, legalább annyira kockázatos és kimerítő, mert ugye figyelni kell folyamatosan az előttött történő eseményekre, mint elindítani egy szökést, és egyedül meg, megpróbálni megnyerni a versenyt. Ugye azért csinálsz ilyenkor szökéseket, mert egyrészt a saját tempódot akarod menni, másrészt jó a csapatod, bízol abban, hogy csapatod tudja az üldözést hátul kontrollálni, harmadrészt azért, mert hogyha kerékp Kezelés technikai hibát vétesz, akkor akarsz magadnak szó szerint helyet adni arra, hogy ö, tud azt korrigálni. Harmadrészt pedig, ugye, láttuk például, ha most függetlenül akarok nemtől hozni példákat, akkor Fanárt gyönyörűen kikerült-e? Kit került ki? Nem, Fanárt,
0: a fanárt amúgy fékezett, ott előtte buktak az Árendbergen, de amúgy ugye nagyon jó példa, Én... mert Lucról pont előtte Ö, hát ott, ott, hogy Lukró mit csinált, azt majd a férfi versenynél megbeszéljük, de hogy ott pont egy egy eléggé furcsát, amit kolberi hatalmasat mentve tudott megkerülni. Fanárt meg, igazából Fanátnak ott ment el a verseny, ugye a, pont, pont az Árembergen. De Ezt hogy igen, tehát, ez Swift,
1: Swift volt, Ben Swift volt talán, akit kikerült. Ö, igen, hát ő nyilván Fanárt, pont, pont itt mutatkozik még egy zseniális kezelés, hogy Fanárt egy ilyen szituációban az Áremberg lefelé lejtő részében ki tud kerülni egy másik kerékpárost fékezéssel. A pár irubén, úgy, hogy minden úgy csúszik, mintha nem tudom, mintha cukorral lenne kikenve.
0: Na igen, ez a, ez a nem mindegy, mert ugye ebben a szempontból is, most akkor átérve a női versenyre, nagyon-nagyon nehéz dolgok volt, hiszen nyilvánvalóan úgy készültek, azért először volt ez a verseny, csak teljesen más körülmények, nyilvánvalóan nekik is volt Strada de mégse macskakövet, macskakövet nem fogható, meg azért egy Flandria mégiscsak más, mert ott ezek emelkedőkről van szó, nem ilyen, nem ilyen dolgokról. És ugye hát nem teljesen kaptunk itt közvetítést, de amire a közvetítésbe becsatlakoztunk, ugye Dizzy nem már a világ végén járt, körülbelül 81 km-re a vége előtt indított. Ugye fontos kiemelni, hogy ö, lényegesen rövidebb volt a női verseny, mint a férfi verseny. Azonban számomra csalódás keltően nem volt benne az árember például, de ez egy másik kérdés. És Lizidág nem, hát megpróbálta a lehetetlent, nagyon korán indított, nagyon korán nagy tett szert, és sajnálatosan két perc környékén tudta tartani az előnyét. Ugye ezt a férfiaknál Johnny Moszkonnál láthatók, hogy elég, elég nagy előnyi tudott kialakítani. Azonban dagen az az egy hatalmas momentum volt, amikor konkrétan nem is tudom, keresztül, kasult, csúszott szegény ott az egyik részen, de nem esett el, és tovább tudott menni, és hiába dolgoztak mögötte össze, és hiába voltak itt komolyabb csoportok, egyszerűen nem képtelenek voltak uh, utolérni, ebben egyrészt az is benne van, hogy Drexel Cafédonak nagyon nem gyenge csapata volt ezen a versenyen, és mondjuk ugye Fandike hatalmasat bukott, a a versenyt, agyarázódással fejezteből ugye a versenyt, de mondjuk Cordon és Longo Borghini volt az, akik hátulról jöttek, és hát nem azt mondom, hogy megállították azt lehetőséget, hogy utolérhessék Diagnant, de ha Marian Foss korábban is indít, akkor sem tartom valószínűleg, hogy Lizzie Diagnant ezen a napon érték volna, és hogy... Mennyire hihetetlen, hogy rögtön kapunk az első női Rubén egy ekkora nagy szökést, amit a f... jó, nem lehet összemérni a távolságot ebből a szempontból, de mondjuk a mezőny első harmadánál rögtön volt egy olyan támadás, ami véghez is ért, holott a férfi veséken nagyon rég teljesen szóló kísérletet hazaérni.
1: Hát ö, szerintem ebben benne van az a versenyzésnek a mentalitása. Például az, hogy hogy azért a nőknél is ugye rendkívül sok versenyző van, aki tényleg mondjuk mindenféle helyen ott van, mindenféle szakágban mozog, vagy otthonosan mozog. És hát ezek szerintem úgy gondolták valahol, hogy azért egy rübé benne van az, hogy egy picit hagyhatják elcsúszni a szökést. Ugye, ha mondjuk Monti maratonon kapsz egy-két percet, az semmi. Ha CX-ben kapsz 20 másodpercet, az egy fényév. Ha országúton egy-két perces szökést megpróbálsz elengedni, akkor az valószínűleg még kontrollálható. Én úgy gondolom, hogy elszámolták magukat. Én is azt gondolom, amit ugye te is hangsúlyoztál, hogy eleve azért is indíthatott meg Daignan, mert hogy egy nagyon erős ötrek volt mögötte. Ugye akkor még számolhattak Fandajkal, és ugye számolhattak longo Akik Egyébként is esélyesek voltak, szerintem top esélyesek voltak, mind a ketten is, lehetettek volna a kettő meg három csillagos nevek is, főleg Borgini mondjuk. Üm, és elengedték emiatt őt próbálkozni a szökéssel. És amikor szerintem bekapcsolódtunk a közvetítésbe, és majd diabicski, hogy hogy, hogy, hogy hogy rosszul emlékszem, de én én 50 km re emlékszem egyébként a, a, körül, igen. a körül, amikor bekapcsoltak minket, üm, akkor már... Látható volt, hogy ez egy ilyen igen komoly ö, szökési kísérlet, és mondjuk ha foszt vesszük, akkor ő, ha ezt megpróbálta volna lezárni, akkor is ö, az nagyon komoly erőfeszítésébe került volna, amivel nem tudom, hogy számoltak-e. És az üldöző csapat ugye három emberrel üldözött a Movisztár, vagy három emberrel üldözte. Daig a Movistar, három emberrel üldözte a, a Jumbo Vizma, három emberrel üldözte az SD Works, és a üldöző csapatban három track blokkolót kaptunk, és ugye ők meg is oldották. Folyamatosan ugye hatalmas nagy esések voltak, ugye én arra emlékszem, de majd úgyis az, hogy ugye beszámó is egy hatalmasat esett. Hát, a, Ö... lába.
0: Igen, a lába is jól nézett utána
1: igen, Ö, és hát ugye nyilván ugye a, 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 a Jumbóból is estek, tehát hogy mindenki döltek, bolta, döltek, borultak, és én is azt láttam, hogy ugye nagyon sok esés rántott is magával a többeket. Én jól emlékszem, hogy volt az üldözőcsoportunkban is egy esés, nem?
0: Volt. Azért mondom, hogy egyrészt teljesen. Amúgy is szokatlan körülmények, nyilvánvalóan, mert nem volt Mocska köves verseny a korábbiakban, amit ilyen mm -hmm. tempóban csinálod meg, tehát nyilván a Front Raker ott van, jó ideje. De hogy ez is azért hozzá kell szokni, biztosan. Hiába nagyon tapasztalt versenyzőkről van szó, mégiscsak először, először csináltak egy ilyen versenyt. Másrészt meg az a tempó, amit utána el menni. Tehát, hogy ö, ott volt, ugye, Daignan elő, nyilvánvalóan a track -e nem szállt be, de a másik csapat, többi csapat azért elég rendesen próbálkozott, és ugye tány nem rögtön a első macrakövés résznél előre ment, és onnantól nem látták. Onnantól nem látták a célig. Igazából nem is tudom, ebből is látszik, hogy a legjobbaknak is lehet nagyon szerencsétlen nappal és kerülhetnek nagyon szerencsétlen Bukású hiszen fánfülőt, mint mondtuk, Cípét törte. Azért elnézést kérünk ugye, hogy az nyilván orvosügyileg. Lábra állítják az ilyen embereket. Tehát 40 órával azután, hogy ő megműtötték azért ráállt mert muszáj ilyenkor neki, de akkor is már a biciklin már mármint hogy úgy érte a biciklin hogy a szobabiciklin nőtt. igen. Úgymond görgőzött, igen. Azért a kórházban, hiszem, hogy odarakták alá ezt a, a kanyon biciklit, amivel éppenséggel elindul, de lényeg a lényeg, hogy remélhetőleg hamarosan formába lendül, de hát azért csípő, csípő két eltört a csípő, meg ugye a válla is eltört. Láttunk bokákat kicsit furcsán állni. Um, nagyon kemény első verseny volt, de nagyon örömtheti számomra az, hogy egyrészt volt közvetítés, hiszen például a, a, az angol körön, a Women's on egyáltalán nem lesz élő közvetítés, ami most indult el. Másrészt pedig az a Track a az a, nem is tudom, hogyan fogalmazzak, az, a, az hogy megteszik ezt azért a, a versenyzőikért, hogy egyszerűen nem fogadják el azt, hogy 1535 eurót kap a győztes, hanem kiegészítik a férfi győztes pénzösszegére, ami 30 ezer euró, és ugye ez Lizzy nem megkapta, valamint Longo Borkinyak is a pénzét felemelték a harmadik helyezetnyére a férfi versenyen, szóval ezért nem fogok itt tapsolni a mikrofonot, de tényleg kalpoltnak-e is nagy tapsi harjára a Trexegafredon-nak.
1: Ugye, egy elismerést azért még daegnan ugye oda kell adni, hogyha már róla beszélünk, és ez az az elismerés, hogy ő úgy nyerte meg ezt a versenyt, hogy ő édesanyja. Igen. És azért, az édesanyaság, hát az anyává válás után jött vissza ebbe a formába.
0: Igen, azért nagyon-nagyon jó versenyzőről van szó, szóval előtt is nagyon jó versenyző volt, és mondjuk ez is mennyivel másabb belegondolni abba, hogy hogyan gondolkozhat például egy női versenyző, hogy férfi ilyen nincsen, ugye pont ívz lampártnak jön fel a, erre az egész, amit meséltek, hogy Hát, hogy ő külön adott a gyerek, más szinten adott a gyerek, csak az anyuka költ fel. Ugye hallhattunk bizonyos dolgokat egy bizonyos kisvárdai sportigazgatótól a labdarúgás szempontból, ami maradjuk annyira, hogy undorító. De hogy abba belegondolni, hogy ténylegesen ő mindezt amellett csinálja, hogy anyuka, és tök mindegy, hány éves az a gyerek, akkor is így csinálja, és, és visszatér, és hogy ez mekkora nagy dolog ténylegesen, hogy az első női párri rugét egy anyuka nyeri meg, és ez, és ez nagyon szép, és hogy még mindig versenyez, és milyen formában versenyez, és hát láthattuk a tenyerét, és a készfejét eléggé jól nézett ki a verseny végére, szegény.
1: Igen. Tehát, hogy ez egy hatalmas nagy elismerés, a másik ugye egy egy technikai hát technikai széjegyzet, hogy ugye a track azt is kipróbálta ezzel, hogy a az Egyébként az országúton ugye Emondákkal versenyzik a csapat. Igaz, ez igaz. egy ilyen, hát egy, 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 egy szokásos oerobringa, amit várnánk. És a Rubén pedig nyilván, aki figyelte, vagy otthon van esetleg a márkának a, a márkacsaládban, akkor ez láthatta, hogy, hogy ott egy Domain-nel versenyeztek. A Domain az a országúti Endurance márkacsaládja ugye a tracknek. És többek között ezt a tracket használta, cx egy bizonyos tompítkok is, akiről, hát, mind tudjuk, amit tudunk, hogy igen, tehetséges versenyző, és hát nyilván akkor, amikor még nem volt Ineos Grenier, már most már pinyarello használ, de, de hogy ez egy nagyon fontos változtatás volt, ami szerintem jól is jött az egész Treknek, ugyanis a Kenyon bringát használók, illetve a szervelő bringát használók, itt most ugye a Movistar meg a meg a Jumbo ismerhet magára, ők alapvetően nem cseri le a váz dinamikájukat, és maradtak az országúti felállásnál, ami hát lehet, hogy bele is került nekik valamilyen pozíciója a pári
0: Érdekes, hogy ebből a szempontból, tech szempontból is nagyon sok mindent láthattunk, ugye azért ténylegesen, amit mondtál, kicsit olyan, mint az autógyártók a Nürburgringre gyártanak, ugye a North Slife-re gyártják, vagy odaviszik őket tesztelni, ezek a kerékpárgyártók sok, -sok prototípust isznek a Paríruvéra, esetleg felnit, ugye külön gumit, ugye a TubeLast is. Azt most nem akarok ilyeséget mondani, de lehet itt láthatunk ez, hogy tubeless szel versenyezni bármilyen versenyzőt is, vagy bármilyen csapatot is. Azonban térünk rá a férfi versenyre, ahol hát szintén egy eszméletileg nagy forrában levő versenyző nyert, az Európa bajnok uh, Sonya Albráli. Azonban olyan Napot láthattunk tényleg, ami ugye a női is azért már sár, te, teli ott a végén kezdett esni az esőt, tehát amikor már külső részekre jöttek, a férfi verseny pont fordítva volt, hogy ott az elején esett, nagyon az eső, és a végére száradt föl az egész, de nagyon-nagyon brutális körülmények között indultak el. Szerencsére az időjárás, majd abban a szempontból, hogy hőfok szempontjából nem volt annyira annyira gáz, de hogy euh, nagyon kemény lehetett egyáltalán ilyen körülmények között menni. Fanderpol ugye fehér zokniban fehér euh, Kamás Liban, cipőben indult el, enyhén szólva is nagy vállalása részéről, mindegy is. Nagyon akciódús volt rögtön a verseny az elejétől kezdve, ugye Kanter és Fermérs volt az, akik, akik elkerültek korán, és, és sokáig ketten voltak egyedül elől, és ugye így szépen fokozatosan kialakultak a csoportok, ugye az Árem Bergnél volt, az, az igazán nagy, ott volt, is volt egy bukás Schachmann, de előtte volt egy még nagyobb bukás, hogy a került bele, és ott konkrétan ki a versenyből. Majd ugye az Arembergen volt az a rész, amikor az előszökésben levő lucró... Hát... Nem fogom elítélni, mert ténylegesen most próbál meg egy ilyen teljesen vizes macska megállni, úgyhogy igazán nem fékezhet, mert biztosan pofárás el. Tény és való az, abból a szempontból, hogy Kicsit jobban figyelhetett volna. Macs Pedersen akkor átbukott, hogy az első világérdőeltől és helyből fel adni a versenyt. Itt került nagyot Sony Korbeli, Fanderpoo ugye teljes tempóval ment el mellett és mögöttem ment Korbeli, és szépen előbb pedig ugye Moszkon, mindenki nagy kedvence, Gianni <gül> Moszkon, egészen biztosan vagyok benne, hogy élete versenyén futotta, de jött, el, el tudott menni 50 valány néhány kilométerrel a végelőtt, el tudott szakadni, nagyon komoly előnyt tudott kialakítani, ami tudjuk, hogy azért a verseny végére így is csökkent volna, azonban nagyon jól nézett ki neki a helyzet. És um, ugye defekt, és itt jön el egy kérdés például, hogy mennyire múlnak apró részleteken az egészek. Ugye, amit mondtunk, a guggynyomás. Moszkva Ez... addig tökéletesen ment, és kapott egy olyan biciklit, ami után majdhogyan biztos vagyok benne, hogy emiatt bukott. És, és utána rossz volt szegény nézni, hogy mennyire diszkomfortosan kellett ülni az a biciklín, pattogott konkrétan a szósszó pattogott össze-vissza Johnny moszkan azon a biciklin. Ez szimplán a guminyomásnak vagy utána az a, az a kettő, hogy a bizonytalanság és a guminyomás kettőse?
1: Ugye én itt kihúzhatom magamat általában ezekben a pillanatokban, és mivel ugye én egyáltalán nem vagyok sport kommentátor. Én ugye elmondhatom a saját véleményem, hogyha ebbe a sportba lehetne valakinek nem szurkolni, akkor én azt Gianni Mosconnak tenném, de ebbe a sportba az nem opció, hogy nem szurkolunk valami, valakinek, úgyhogy ő is gyönyörűt ment ö, minden körülmény ellenére, és minden személyes ö, érintettségét, mérlegelve is a borzasztó királyú versenyzet. És ez én elmondom, amiről beszéltünk, Bence, hogy hát ö, meg kell fizetni a szerelőket, minden csapatnak meg kell tanulni, hogy a, a szerelőknek a, a tudásmennyisége az nem olyan dolog, amit jobbról balról elengedhet, és főleg egy olyan csapatnak, aki ilyen egzisztenciális szituációban van, meg kell tenni azt, hogy ha van egy-két szerelő, akkor bejáratott szerelő, akkor azt úgy kell beléjük kapaszkodni, hogy hihetetlen is nem szabad évről évre elengedni, és hagyni azt, hogy szerelő-szerelő generációt tanítson ki, mert hogy ilyenek múlhatnak rajta, mint mondjuk egy paris első hely. Mert hogy valószínűleg hogy hogyha nem álltak volna a csillagok így, akkor lehet, hogy meg is nyeri ezt a versenyt. És igen, a guminyomás az egy ilyen dolog. Főleg akkor, amikor mondjuk mindennek úgy kell lennie, ahogy a versenyző kívánja, és egy ilyen, egy ilyen feszített munkateher munka alatt dolgozik az egész csapat, akkor pontosan ezt jelenti a, a szerelőnek a jó tartottsága, hogy nem csak arra tud figyelemmel lenni, hogy mi az a bringa, amit pont betolsz a versenyződ alá, hanem mi az a bringa, ami fent van mondjuk az autón, a versenyződnek az alternatív váltóbringája, és mondjuk azon is ugyanúgy van-e minden beállítva, és itt én most nem a nyeregmagasságra, meg a dőlészögre, meg a kormányra, meg a fékváltókarok pozíciójára gondolok, az nyilván ugyanúgy van beállítva, uh -huh. hanem hogy például ugyanaz a fogaskerék sor van-e fent, ha mondjuk egyszeres, egyszeres láncsztányér a mész elől, akkor ugyanaz a fogaskerék szám van-e fent, meg ha mondjuk fel van tölt valami arra a kerék, akkor az ugyanolyan nyomáson van-e. És szerintem ez a kettő faktora amiről, ami moszkonnal történt. Egyrészt kapott egy rossz biciklit, vagy szerintet örülnék kéne egy olyan rossz biciklinek egyébként, de hogy kapott egy olyan kerékpárt, aminek a guminyomása egyértelműen nem volt megfelelő, ugye ez látszott az idő idején is. Amikor kockaköves szakasz volt, folyamatosan vesztett az idejéből, amikor nem kockaköves szakasz volt, igen, igen, amikor igen. országúton haladhattak, akkor meg visszanyerte azt az időt, és így ingázott folyamatosan. Nyilván ott volt egy esélyse is az se tett jót, és utána szerintem mentálisan is megborult, és utána kapott, azzal együtt kapott egy rossz biciklit. És ez viszonylag könnyen ö, meglátszott egy versenyzőnek a teljesítményén, arról nem beszélve, hogy hátul olyan versenyzők gyújtották a rakétát, akinek már, uram, bocsánat, hogy ezt így kimondom, akinek a féken tartása egyébként is probléma, problémát, jelentett moszko, problémát jelentett volna mozkonnak egy átlagos egynaposon is, mert ugye ott volt Korbler, és ott volt MVDP, és ott volt az a Fermés, aki zseniális formában volt akkor. Nulla darab másik ineos versenyző nélkül aki segíthetett volna mozkonnak kontrollálni ezt kést, és ennek a hármasnak a faktora így szerintem felőrölte a srácot.
0: Nem, azért mondom, hogy Tényleg nehezen mondom azt, hogy tegyünk fél ilyen dolgokat, mert azért nyilvánvalóan legtöbbször arról De tegyük tegyünk a... félre őket. Igen, tehát hogy, hogy arról szóljon, hogy a focihoz szoktam pályán, pályán a teljesítmény, az számít leginkább. Ezt, ezt nem tudom teljesen aláírni, mert ha valaki ténylegesen egy óta jön egy bunkó és bizonyos dolgokat mond, bizonyos dolgokat tesz esélyen kívül, az igenis rányomja arra, azt a, arra a bélyegét, hogy ő milyen versenyző is, nem csak hogy milyen ember, milyen versenyző is. És a Twitteren pont most akkor vesszük fel amúgy ezt a podcastot, mikor lehalt a Facebook, az Instagram, meg a, a, a WhatsApp, de hogy a Twitteren tegnap, vagyis vasárnap, a verseny napján olyan áradat érkezett, hogy mindenki fohászkodni kezdett, mindenki már, már izélt, hogy ez nem lehet igaz, hogy Moszkom be fog érni, ami, ami valahol röhög rajta az ember, de mégiscsak valahol itt látni kéne azt, hogy mekkora, versenyző, mekkora versenyt nyomott, mekkora versenyt csinált, viszont ha nem fejtetjük el azt, amiket korábban mondott, és nagyon nehéz így megítélni szegény versenyzőt, de jövőre megy az asztalába, és Vinnókorovval jó páros lesznek minden, mindenképpen kettem. Rátérő viszont a többiekre, a Bahreinnek nagyon erős versenye volt, de én egy embert szeretnék még mielőtt, akkor megyek inkább úgy sorrendben a dobogó harmadik fokáról, Matthew van der Poole, aki viszonyatosan elkezdte begyűjteni a rakétákat ott az Áremberg előtt-után-közben, és úgy érzem, és a nyilatkozatából is azért le, hogy ő mindent kifacsart magából, és ő abban bízott a végén, hogy ő lesz. Tehát amúgy így mondta, hogy ő lesz a legkevésbé. Bízott benne, hogy ő lesz a legkevésbé halott a végére, és mindig kiderült, hogy ő volt a -e leginkább megpusztulva. Tehát konkrétan annyira begörcsölt és annyira elkészült, hogy vissza kellett szegénynek ülni a spintnél. És ebben benne van az, hogy mekkorát dolgozott előtte, és hogy igazából, lehet esélyes sem lett volna ott jutni előre, hogyha hogyha nem dolgozott volna ekkorát. Ez, ennek, ez, ez volt az ára a végén igazából, hogy így nem tudtam nyerni a versenyt?
1: Most majdnem azt mondtam, hogy hát ők is emberek, de azért ez, elég, ez, ez, egy, ez egy, szerintem egy elég erős megáruhaszkodott kijelentés lenne, ugyanis, hogyha egy versenyzőt egy emberhez mérünk, egy átlag emberhez mérünk, akkor nem, ők nem emberek. Teljesen más erőkifejtési, meg regenerálódási kapacitással rendelkeznek. Ettől függetlenül mind hordozzák magukban azt a tulajdonságot, hogy hogy véges és kimeríthető forrásokkal rendelkeznek, ugyanúgy, mint egy átlagember, csak egy átlag emberek sokkal hamarabb elfogynak ezek az erőforrások. Fenderpol bemutatkozott ezen a versenyen, Colbrelli is bemutatkozott ezen a versenyen, mind a hárman én, és javíts ki a tévedek, de úgy tudom, hogy először jártak itt.
0: A, a, dobogó, a dobogó összes versenyzője a, debütáns volt, igen.
1: Debutáns. És hát bízhatott sok dologba, de azért... Ahol még nem versenyzel, azt nem ismered. Én egyrészt így gondolom, másrészt úgy gondolom, hogy hogy Thunder Paul folyamatosan fájna az a téma, főleg a kettőnk között, hogy, hogy mekkora nyomás alatt van Fenderpol Paul, meg, VVA, meg Remco is folyamatosan. És szerintem Fenderpol van volt idén a legnagyobb nyomás alatt, ugyanis tőle várja mindenki azt, hogy ő legyen, nem tudom, ő legyen a hát a holland kanibál, vagy nem tudom, hogy milyen, hogy hogyan tudnám ezt apostrofálni. És volt is a Srácnak egy igen erős szezon kezdése, majd a szezon végén nem azokat a helyeket sikerült hoznia, amit a holland szurkolók elváltak tőle. És hogy és szerintem, hogyha valaki tud szurkoló nyomást kifejteni, akkor az, azok a hollandok, mert az emberek mindenhol vendek, mindenhol arancsárgában vannak, és mindenhol ordibálnak a csapat És ez, nem, ez egyébként...
0: Tehát te, te azért mondom, hogy azért furcsa, mert hogy itt nem tesszük egyáltalán a szállításból, hogy ő milyen hátsérülésből jött vissza. Mik, miként miként érkezett meg, miként beszélték volna beszélték volna arról, hogy egyáltalán a vb n induljon, miként beszélték rá volna, hogy a Rubén induljon, édesapja saját édesapja azt mondta, hogy ne induljon, és ténylegesen, az, hogy konkrétan teljes, nem kiégésbe, de hasonló irányba sulkolják az egészet, és neki is tudnia kell, hogy mi az, amit tud, mi az, ami benne van, és szerintem itt pont kicsit arra hasonlíthatom, amúgy, amikor a vb n indult, és ugye azért Matthew van der akkor is már elég jól ismertük, és ugye ott volt a végén Trentin-nel, pedersen -nel és Küngel, és egyszer csak elfogyott. Most mm. talán ebb ebből a szempontból erre tudom egy kicsit hasítani, hogy nem volt meg neki az, hogy egyrészt először a Rubén, és színes jó bicikli kezdve láthattuk ott például, hogy azon a részen, amikor kimoltak a sárga, és bóják azok a nem ilyen elterelők, hogy vérnőse menj ki az aszfaltra mellette. És ott volt öt végig a, a peremén ment az egésznek, amit egyszer ugye a holland bajnokságban is láthattuk, hogy az emelkedőre a emelkedőre a szegélyen ment végig, ezt is ügyét megcsinálta de hogy a végére azért ő, 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 igen, amit te mondasz, hogy ő is ember, tehát nem, nem lehet azt tőle elvárni, és, és itt kötném rá az egészet most uh, Wout van Ártra, akinek balszerencséje is volt hozzáteszem ezen a versenyen, mert pont a legrosszabb helyzetben került, volt, buktak előtte amúgy, és, ott, és aki, sokszor szokták mondani, hogy az Árembergen nem nyered meg a verseny, de ott el tudod veszíteni, és pontosan ez történt vele, és, és talán neki két héttel tovább tartott ez a szezon, mint kellett volna ugyanis a vb re se tudott, ugye ott a, annak a, a az országúti mezőnyversenyre mondta, hogy egyszerűen nem volt meg az az erő benne, és úgy érzem, hogy itt is mondta, hogy nem volt egyszerűen elégedett azzal, hogy, ahogy teljesített, ahogy a macska köveken ment, amit, amit ki tudott adni magából, ugye azért azt is tegyük hozzá, hogy út árt, így is a hetedik lett, ugye mondjuk ívlampárt lehet még az, aki elég rendesen szitkozódhat, hiszen rengeteg defekt lett ötödik. de hogy Ténylegesen el kell, el kell könyvelni azt ezeknek a srácoknak, hogy van egy szint, és tudom, hogy mind a csapat, szerintem meg maguk is vannak annyira maximisták, hogy belehajtják magukat abba, hogy ezt igen is meg tudom csinálni, igenis el fogok indulni, igenis nyerni fogok, Ami másképp lehet, nem lenne érte ki nem hinnék, hogy nyerhetnek, ami egy teljesen jogos dolog. De hogy kicsit túlhajszolták magukat, és ez nagyon kiütközött itt a végére, hogy Fenderpoolnak az az erőteljes stílusa egy ilyen verseny, még mindig. Van neki tanulni valója, hol vagyok én attól, hogy mondjuk megmondjam, hogy be az erejét, mert mondjuk Strada Bianchi-n hogyosztotta be, és a végén ott mindenkit. De hogy itt látszik, hogy azért szezon vége van, sérülés után jön vissza, először indul verseny, tehát esős Pári Rubén, pillanat alig volt neki, amúgy, amikor megcsúszott, vagy bármi lett volna, és mégsem volt meg az ereje a végére, mert egyszerűen annyira kihajszolta magát abban, hogy előre kell jön, és hogy ott maradjon, hogy nem tudta sprintelni.
1: Hát. Ö... Szerintem rá kell térnem, ki kell térnem Fanartra egy kicsit nekem is. Szerintem közismert okok miatt a Jumbo-nak vannak a legjobb sportpszichológusai a pelotonba. És én ajánlom mindenkinek, hogy vessen egy pillantást volt Fanart sztrávájára. Már nem azért, mert kiderül belőle, hogy rendkívül tehetséges futó is a kerékpásport mellett, hanem azért, mert a, az utolsó teljesítménye, amit kirakott Strávára, az nem más, mint egy 5,72 kilométeres séta azzal a címmel, hogy off-season. Úgyhogy szerintem ő is tudja ezt, amit most elmondtál. Neki is címezhetted volna, hogy ez a szezon egy kicsit tovább tartott neki, mint kellett volna. Szerintem most ő nyugodtan tud elvonulni eh, ahhoz, hogy egy kicsit az idén gyűjtött tapasztalatokat, győzelmeket, ezüstérmeket elrakja valahová, és ebből merítsem majd erőt. És szerintem Van der Pol mindig egy kicsit önhajszoló volt, annak ellenére, hogy el kell ismerjem, hogy ez egyik legtehetségesebb kerékpáros, tá a második legtehetségesebb kerékpárosa a Pró Pelotonba. Fanart viszont most legalábbis ezzel, amit most látunk róla, így a közösségi médiában is megjelenve, mert hogy a Stráva egyébként közösségi média, igen, az közösségi média, nem a Sport Outlet, azzal egyébként igazi nagyságot is tud sugalni magáról, Fender viszont Fender pedig azt látjuk, hogy ő szerintem igen össze volt törve a paris után is, amúgy is össze vagy törve egy paris után is, de szerintem ő ezt viszonylag komoly kudarcként is élhette meg belülről, amit egyébként nem kellett volna neki kudarcként hát megélni.
0: Igen, a, azt mondhatod, hogy, hogy hogyan néztek a végén, meg hogyan néztek ki a végén, amúgy talán a, a leg vagy legtöbbet mondóbb kép az az volt, mikor Koldbergi felemelte a trófát és fermérs, ugye, hát nem ki, tényleg nem sírt szemekkel, mert szerint annyi a treván sárrala, meg porral a szeme, hogy nézett, és nézte a trófát és Koldbergi, és nagyon, tudom, hogy nem lehet kiválasztani embernek hasonló, de ténylegesen ő is nagyon megérdemelte volna ezt a győzelmet, hiszen ő is debütánsként nem azért, akik a kerékpásportot figyeljék, tudták, hogy nem egy rossz versenyzés. Tomás Tegent is, amit twittelt közben, amúgy többször is verseny közben, lehet, olvasták amúgy a kocsiban, és ténylegesen azért próbálkozott ott a végén e, Fermés többször is, de hogy Fermés egy nagyon-nagyon tehetséges versenyző, igazán jó tempómenő, nagyon jó időfutamokban, Klasszikusokon is már bizonyított, ugye azért a tavaly évben 9 valaki csak nem lesz úgy a, a Bing és először kapták azt a lehetőséget, hogy indulhasson a paris -Rubain. nyilván tavaly is valószínűleg indult volna amúgy, csak hát ö, ugyan nem volt verseny, és ö, nagyon sokáig volt elő, szinte az egész verseny folyamán elő volt, rá tudott csatlakozni erre a vonatra, ami mögötte, és az hagyja, rá tudott csatlakozni, annyi volt szerintem benne, hogy még talán ő se hitte el igazán azt, mikor ott volt a végén, ha egy nagyon pöttyet későbben nyitja meg azt, próbálkozást hátulról, én úgy hiszem, hogy nem Sonic Holbornének hívják a győztes, hanem Florian Fermésnek, de így is valami kegyetlenül nagy teljesítmény egy, egy ilyen fiatal sráctól, és, és biztos vagyok benne, amit ugye a közödítésben is elmondtak, szerintem azóta a Belgiumban a Het már le, le már az, abban a pillanatban írták a cikket és a címnapot, hogy az új Tom Bonen, de de bízunk, bízunk benne, hogy azért Bárminél és nem sikerült a lottónak jó ez a szezonja, egy jó csapatban, ma jó kezekben nagyon jó emberek veszik körbe, és, hogy, és a jövőre azért szerintem még tőle fogunk egy pár villanást látni. És amit beszéltünk, a tempó menők, a jó időfutam menők bizony jók tudnak lenni egy pari rubén, főleg ha a családon belül is látszik, hogy ott azért elég sok tehetség van a családon belül, akkor rosszul is, ha ilyen kerékpározási kezelési tehetségekkel vannak megáldva. Egy második hely benne van a de lehet, még van följebb
1: is nála. Ez szerintem most azért elkönyvelhetjük, hogy valószínűleg erről a srácról még halni fogunk a, a própelatomból. Tehát, hogyha 22 évesen ilyen teljesítményt mint le, akkor ö, nem csak igen jó szerződések, de egyébként igen jó pozíciók várományosa is vagy. És szerintem ez egy ilyen néhol egy-egy ilyen versenyzőnek lehet, hogy ez egy ilyen eléggé ilyen sokszerű élmény, hogy ő ezt kibírja és utána az önbizalma is megnőhet arra a szintre, ami adott esetben indokolt is lenne. És hát Fermés számára ez egy egyértelmű jelzés, meg felrázás lehetett arra, hogy ő is képes erre. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy egyébként nekem van némi affliációm ezzel kapcsolatban, és nyilván az, én az egynaposokat tálni jobban szeretem, mint a grantúrokat szerintem általánosan rendkívül izgalmas versenyek, úgyhogy nyilván az egynapos menők állnak az én szívemnek, a külön csücskének, a külön termének, a zip kerekek kiállított lámpái alatt. És hogy én azt gondolom, hogy ő lehet nagyon-nagyon jó egynapos menő, meg belenőhet ezekbe a cipőkbe. Nem tudom, az magáért beszél, hogy, hogy egy ilyen verseny után, ilyen körülmények között fel tudod venni egy sprintben, a versenyt Mathieu Fanderpollal. der poell Poel És meg is tudod verni azt. Vagy meg is tudod verni őt benne.
0: Hát, ez szerintem, ami tényleg el kell hinni és el is itt úgy, nagyjából hát, véletlenül nem volt ott, és amúgy itt, de rá rátérve az, hogy ott volt, hogy is nyilatkozott a végén. Igen, ott volt Mathieu, meg a lottósrác. Tehát, hogy Kolberi ennyire figyelte a kerékpásportot, most legalábbis a lottó startlistáját, pláne, hogy azért, hogyha, most nagyon nagy point mondhatnék, ugye, akik Kolberit elkészték, azért ő valószínűleg látta ennek a két versenyzőnek a rajtszámát, mert a legtöbbször nem előment, Hahaha, ha, ha. de azért Kolberi is kivette itt a végén a rész, a részét a dolgoból, főleg amikor hárman voltak, de hogy igen, rátérve Kolberi-re, amit, amit nem tudom, meg annyiszor elmondtunk Podcastban, és ugye ez pont Vanderpool és Fanart esetében, és a mentális a higiénia, a mentális egészsége az embereknek. Korbeli úgy nagyban azt mondta, hogy ennek köszönheti ezt a győzelmet, hogy nagyon-nagyon rendben volt fejben, és nagyon-nagyon tudott koncentrálni. Természetesen minden egyes versenyzők, aki pari rubét nyer, a szerencsés az oldalánál, ami szinte, hiszen nem érték, akkor, nem érték esések, nem érték defektek. Ugye Vanderpool is kerékpárt cserélt de ott minden valószínűséggel, a probléma nem volt csak képessége az, hogy tiszta kerékpárral mehessen tovább, de azonban Colbrelli ténylegesen mindig tudta, és nem is hiszem, hogy rafinálta a versenyzet, jól versenyzett egyszerűen. Mindig tudta ki után kell menni, mindig jól tudta tenni a kereket, Tudt, tudott thunderpool lal menni, tény és való, messze nem vezetett annyit, mint Matthew Thunderpool, de nem volt megingása, és megérkezett a végén, és, és, és ilyen a kerékpárverseny sajnos kihasználta lehetőséget. Ami például a Zenek az egyik évben nem jött ben amikor Greg Van nyerte meg a versenyt, hogy szinte végig utazott, és a végén másiket a sprintben, Korbelli sokkal kevesebbet utazott, mint Annu Stibber, a végén azért elég rendesen bedolgozott, és azért csapatmunka is volt, hiszen a Bachlein nagyon jól helyezkedett, és jól el az embereket, Ugye, hát Heinrich Hauser is megint tizedik lett, és azért Márko Haller is egészen nagyot mondott az utolsó verseny a csapatánál, és Matej Mohoric is azért rengeteget hozta az elején a csapatot, Colbrelli ténylegesen nagyon nagy tiszteletet érdemel, mert hatalmas szezonon van túl, ugye ott a nér, is feljön az, hogy ugye remkó, mikor Remco mögött állt és nem dolgozott be neki, vannak, e, nem, ott azon a verseny egyszerűen nem volt elvárható tőle, hogy bedolgozzon, hiszen nem egy hegyi menőről beszélünk, azonban láttuk a Tour de France-on is harmadiknak lenni egy iszakaszon, és nem megvédeni akarom, vagy őt, őt most ténylegesen így a Zoltam venni, valaki véletlenül csak úgy nem nyert Pari Hubét, és kolbredi Brady ténylegesen nagyon jó verseny tudott le, nagyon jó szerezőt tudott le, nagyon figyelt minden részletére a versenynek, nagyon ott volt fejben, és mégiscsak egy sprinterről beszélünk, aki a végén pont a közepére indult, és fermésről pont ott le tudta reagálni, de azért látszott kolben is, hogy teljesen görcsbe állt ő is szinte a végére, és utána már csak ilyen, nem tudom, bolking dedesen, zombisan el tudta magát dobni, utána teljesen elbőgve magát, amikor megnyerte a versenyt.
1: Először nevetésben kitörve, majd majd elbőgve. Igen. Öm, hát Kobrali tényleg folytatja ezt a teljesen semmihez nem fűzhető formát, nem hasonlítható formát, és az, hogy ő utazott, az, ahogy, ez, ahogy a podcast elején elmondtuk, az legalább annyi veszélyt rájt magában, mint amennyi előnyt hordoz. Tehát, hogy Pári Rubén utazni viszonylag veszélyes dolog, főleg úgy, hogy persze ott van egy Thunderbolt, akinek amúgy nyilván ha te tapasztalt róka vagy, mint Colbrelli, akkor tudod, hogy az ő kerekére rakhatod, mert a srác olyan kerékpárkezelő, mint aki ez foghatót nem látsz sokat úgy életedben, nem a Propelotonba, úgy elblokk életedben. De ott van, ugye melletted egy fermés, és akinek a képességeiben nem feltétlenül vagy olyan biztos, mint mint és ugye az ő kerekén is utazni kell. Um, Ettől függetlenül szerintem korabráli néha még be is áll dolgozni, jobban beáll dolgozni, mint Remkónak, beállt mondjuk a, a, az eb uh, dolgozni, ahol mondjuk a nullánál csak többet lehet teljesíteni. Uh, ettől függetlenül a végén azért uh, megvert egy igen komoly sprintet, tehát hogy attól függetlenül, hogy a hat óra versenyzés után uh, ilyen körülmények között nem tudom én örülnék valószínűleg, hogyha a biciklő le tudnék szállni ezek az emberek meg ugye egy velodrómban sprintelnek. Ráadásul ez a srác Florian Vermes, ez, ez, ez annyira rendes úriember, hogy ő a Sztráván a, a watt adatokat is megosztja, úgyhogy a Síg. rezidens watt per kilogram eh, elemző Twitter oldal eh, Amati Piorari eh, ki is rakta az ő teljesítményét, eh, 370 wattot átlagolt, 6 órán keresztül. Kontextusba kell ezt egy vattőn magában még semmit nem jelent. Üm, Na, 85 kg-os 85 hogyan kiló 4,35 ah. tized watt per kilót rakott le. Úgy jellemezném ezt, hogy mondjuk én egy ilyen közepesen magabiztos amatőr vagyok. Akik, egy csomó hallgatóról, tudom, hogy tekert már velem, ő ugye el tud nagyjából helyezni, nekem ezt a 20 perces maximum meg sem közelíti. Ő meg 6 órán keresztül versenyzik benne, kockaköveken, mindenekkel keresztül. És nekem komolyat kéne felhődjek, hogy ezt, ezt tudjam hozni, pedig heti négyet edzek. Úgyhogy tényleg én, én már eléggé ilyen kerékpársokort őket számítok egy átlag embernek a szemében.
0: Szóval akkor ez azt jelenti, hogy téged jövőre, amikor lesz az új beiratunk, és majd a sonkoszeretőt kísér?
1: Hát, remélem nem.
0: Jó, béred biciklivel, mész, nem saját tal, az teljesen egyértelmű. Tehát,
1: akkor megvehető vagyok.
0: Van, a, van Isten, vagy nincs az, van Isten klasszikusan az üvegtigrisből, akkor lesz béred bicikli, akkor van Isten. Minden esetre... Akkor... Ja, mondjad, igen.
1: Semmi, befejeztem az idézeted.
0: Ja. Minden esetre, ha már, ha már arra beszélünk, hogy magyar versenyző a Paris ugye Szeka, ami vállint után újfent volt e, magyar versenyző a Paris ugye Plák Barna indulatott a Bike Kicks színeiben, Parnasor is nem fejezte be a versenyt, de hát rengeteg versenyző ez úgy, hogy és nagyon-nagyon sokan limitán túl érkeztek meg. Nyilvánvalóan Barnák is azért nem érigyeljük, hogy így kedvűt a Paris rögtön egy esős versenyen, egy sima parirubi, úgymond sima Parirubi és is éppen elég lett volna, azonban biztosak vagyunk benne, hogy őt még látjuk majd ezen a versenyen. És majd a Feri előkerítjük a következő podcastra, hiszen lezárhatjuk a tippeket, azt hiszem erre a szezonra. Feri valószínűleg torony magasan megnyeri, Bendegúz, egy... Bendegúz ugye nem volt még ebben benne, de majd jövőre mindenképpen belevesszük. Elég jó tippeket tudunk neked adni, főleg, hogy így mondtad, egy heti négyet edzesz, szóval majd lesz neked feladatod. Azonban majd egy hármas valamint is jön Feri, Jakab. Jön egy Várral, bubival, úgyhogy én ezt nagyon szívesen megnézem bárhonnan, remélhetőleg képet, felvételt majd fogunk róla csinálni, de még nincs teljesen vége a szezonnak, hiszen itt még azért olasz klasszikusok vannak bőven. Magyar eredmények is már vannak, ugye? Itt csak így röviden, ugye Attila és Erik is indult, ugye az Emilian. Erik az egyetlen volt a csapatából, aki ezt befejezte, ezt a versenyt, Attila pedig a 37-et, ma pedig a Hétfőn pedig a Copa Bernokin az első mezőnyel érkezett meg Attila, a 28. helyen, és hát Remco megint beleszállt egy elég kicsi szökésbe, és két perccel nyerte meg a versenyt, szóval várjuk már azt a Lombardiát, és még nem fog eltörténni történni semmi a lejtmenetben. Tippet nem kérek tőle a Lombardiára, azonban ha azt nézzük, most a pari nézzük meg, és ne vegyük itt bele, a top 3-at, ki volt neked, most ez nagyon furán fog hangzni. kedvenc, vagy ki lett volna az, akire még igazán tudtál volna szurkolni, hogy oda kerüljön a top 3-ba?
1: Csak olyat tudok neked mondani, aki, aki totál esélytelen volt volna a top 3-ba kerülésre. Az, az is jó. Én borzasztóan szerettem volna szagant t feltámadni, látni. De, és egy, 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 egy kicsit úgy le is lombozott akkor az, amikor hatalmasat esett. De én őt nagyon szerettem volna egyébként ő, potenciális kompetitorként látni, um, szerintem megérdemeltem volna ezt.
0: Én egy mondanék, szerintem, aki már hallgatta a podcastot, és elmondtuk már szerintem posztjunkba is, hogy mi mennyire, 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 mennyire szeretjük, és sajnáljuk, Szepfámárkot jobbban. Szepfán Márk, egészen emlékszem, addig a pillanatig, és megy Szepfán Márk, és nem történik le senki, semmi, indít, bukik. És még egy defekt. Szepfán Márk a 23. lett a Paris -Rubain. Idén sem került oda. Nagyon hosszú évek hosszú év után ismételtem ismételten szerencsés volt, bár szerintem nem ismételten ez folyamatosan így van. De hogy valami pozitív fejezzük be. Nagyon-nagyon jó versenyt láthattunk, és női rubét is láthattunk, és reméljük jövőre tavasszal, hát nem feltétlenül kiválasz, hogy esősöt másunk, de ismételten jó párirubét szeretnénk majd látni. Úgyhogy, a... ja, bocsánat, mondja még.
1: Ez nem, csak egy, ez nem csak egy nagyon jó párirubé volt, hanem ez egy történelmi párirubé volt, és ebben a tekintetben a podcast is, podcast is történelmi, ugyanis ez volt az első női párirubi értékelés. Hú,
0: na. Akkor tényleg pozitívan zárhatjuk, és Bízunk benne, hogy még sok párülubi értékelés és sok női versenyértékelés is hallhattunk majd tőlünk. Ö, konkrétat most nem érek, mikor jelentkezünk, az biztos, hogy itt az olasz klasszikusokról azért még lesz mit majd beszélni, reméljük nem olyan eseményekkel, mint amit avaj Remcoval történt, de biztosabb vagyunk benne, hogy majd hogy nem biztosabb vagyunk benne, hogy két magyar versenyző lesz ott majd a Lombardián, ugye Walter Attila és Fette Erik és szurkolhatunk majd nekik valamint egy jó versenynek, és majd erre mindenképpen megpróbálom nektek beszámolni. Sziasztok!
1: Sziasztok!